0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Coach und Unternehmerin aus Berlin. Und hier dreht sich alles darum, was dein Leben einfacher, bewusster, schöner und schlichtweg leichter macht. Ich freue mich total, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nun schon 24. Podcast-Folge. Und möchte zuallererst ein riesengroßes Danke loswerden, denn irgendwie scheine ich mit der letzten Podcast-Folge zum Thema Sorgen einen gewissen Nerv getroffen zu haben und es ist einfach so schön zu sehen, wie auf diese Folge heruntergeladen, angehört, geteilt wird und welches Feedback mich erreicht und dafür nochmal tausend Dank. Es sind auch auf iTunes neue Bewertungen dazu gekommen, die mir ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben und deswegen danke und falls du auf iTunes noch keine Sternchen hinterlassen hast, darfst du das sehr, sehr gerne tun, denn das unterstützt diesen Podcast wirklich am meisten. Aber ich möchte natürlich heute nicht nur über die Podcast-Folge von der letzten Woche sprechen, sondern über das Thema, das ich heute mitgebracht habe. Das Thema war tatsächlich ein Wunsch von einer Leserin oder Followerin auf Instagram, dass ich super gerne aufgreife, weil ich es selbst kenne aus meinem eigenen Leben. Genauso aus dem Leben von Freundinnen, aus Erzählungen, aus Dingen, die ich gelesen habe und eben auch meinen eigenen Coachings, dass ich gemerkt habe, es gibt da eine Sache, die viele Frauen im Laufe ihres Lebens erleben, fühlen, sich damit auseinandersetzen und ähm, das ist das Thema Hochstapler-Syndrom. Vielleicht fragst du dich jetzt an der Stelle, hm, Hochstapler-Syndrom, habe ich noch nie gehört, was soll das denn bitte sein? Oder vielleicht sitzt du auch da und nickst und denkst so, ach ja, kenne ich, hatte ich, weiß ich und ja, seufzt vielleicht auch ein bisschen dazu, weil es eben nicht ein so ganz angenehmes Thema ist. Hinter Hochstapler-Syndrom oder wie es auch im englischsprachigen Raum viel genannt wird, Imposter-Syndrom, versteht. Ähm, ja, verbirgt sich nichts anderes als ein bestimmtes psychologisches Phänomen, bei dem Personen, ja, ihre eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge nicht richtig anerkennen und wahrnehmen können. Und stattdessen, ja, einfach das Gefühl haben, es war vielleicht Glück es war Zufall, es ist ihnen einfach zugeflogen, aber eigentlich sind sie gar nicht so gut, wie sie nach außen hin äh, wahrgenommen werden. Also sie haben das Gefühl, die Leistungen werden überschätzt und werden parallel dazu permanent von Selbstzweifeln geplagt und der Angst, aufzufallen und in Tat zu werden, eben als ja, Hochstapler erkannt zu werden. Und dieses... Ja, irgendwie auch eigenartige Gefühl und unschöne Gefühl kenne ich super gut aus meinem eigenen Leben. Manchmal ging es mir so mit den Noten in der Schule oder in der Uni, weil ich da oft relativ gut war, aber immer dachte, naja, die Dinge liegen mir halt. Ähm das fliegt mir sozusagen zu, ich muss mich dafür nicht besonders anstrengen. Ähm, manchmal war das Gefühl in Jobs da, dass wenn ich einen Job bekommen habe oder ein Praktikum, dass ich dann Angst hatte nach der Zusage, okay, aber was ist, wenn ich dann einmal angefangen habe, werden sie dann merken, dass ich gar nicht so gut bin, nicht so talentiert bin, nicht so kompetent bin. Bis hin sogar zu der Erfahrung in Beziehungen, dass ich am Anfang teilweise wirklich dachte, wenn mich der jeweilige Mann erstmal richtig kennengelernt hat, wird er schon merken, dass ich gar nicht so toll bin. Im Nachhinein ähm, ja, kann ich mir nur selbst an den Kopf fassen für solch verquere Gedanken oder Gefühle, aber es war eben so. Und äh, ja, seit ich mich mit diesem Hochstapler-Syndrom etwas näher befasst habe, habe ich auch einfach begriffen, ich bin mit diesen Gefühlen nicht alleine. Und auch wenn du diese Gefühle oder Gedanken manchmal hast, bist du nicht alleine. Tatsächlich ähm, ja, betrifft es ca. 70 Prozent der Weltbevölkerung, haben im Laufe ihres Lebens Momente oder Phasen, in denen sie ja, sich vielleicht wie ein Hochstapler oder Betrüger fühlen oder wie ein Versager. Und ähm, dieses Wort, was das letztendlich beschreibt, wurde von zwei US-amerikanischen Psychologinnen Ende der 70er Jahre quasi zum ersten Mal verwendet und ist seitdem wirklich in die Literatur und in den Mainstream eingegangen. Und ganz faszinierend ist dabei, dass damals schon die beiden Psychologinnen herausgefunden haben, dass dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom sehr oft Frauen haben. Es gibt auch Männer, die das haben, das steht außer Frage, aber es sind sehr oft die Frauen und es sind vor allem sehr, sehr oft leistungsstarke, erfolgreiche Frauen mit sehr, sehr hohen Ansprüchen an sich selbst und aber auch auf der anderen Seite einer großen Angst vor Kritik. Und gerade diese Frauen ja, werden dann eben von massiven Selbstzweifeln befallen und können ihre eigenen Erfolge und Leistungen nicht anerkennen und sagen, sie haben das nicht verdient und eben Angst aufzufallen. So, und deswegen möchte ich quasi ja, mir dieses Hochstapler-Syndrom in dieser Folge vor ich habe dir jetzt schon ein etwas ausführlicheres Intro dazu gegeben, aber im Folgenden soll es darum gehen, ja, dir fünf Strategien an die Hand zu geben, die dir eben einen leichteren Umgang mit diesem Hochstapler-Syndrom geben oder auch wenn du einfach nur merkst, okay, du hast oft Selbstzweifel, dann sind diese Strategien auch sehr hilfreich und handfest für dich. Und ja, ich hoffe, du kannst etwas aus der Folge für dich mitnehmen, bekommst ein paar wertvolle Impulse. Lass es mich gerne danach wissen, was diese Folge ähm, ja, in dir angestoßen hat und ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. In der Einleitung sagte ich gerade eben schon, dass ich nicht alleine bin mit dem Hochstabler-Syndrom und du es auch nicht bist. Tatsächlich gibt es sogar ein paar sehr, sehr namhafte Frauen, die ganz öffentlich sozusagen zugegeben oder auch darüber gesprochen haben, dass sie selbst das hochstapler sind. Und das geht bis rüber nach Hollywood. Also selbst Jennifer Aniston hat Momente, in denen sie denkt, oh Gott, ich kann das alles gar nicht, bald werde ich enttarnt. Emma Watson hat diese Gefühle und Momente. Kate Winslet hatte sie. Jodie Foster hat noch in dem Moment, als sie einen Oscar verliehen bekommen hat, gedacht, oh Gott, es kann sich eigentlich nur um eine Verwechslung handeln. sicher müssen sie mir den Oscar wieder wegnehmen und ihn eigentlich, Meryl Streep hat sie glaube ich gesagt, ähm, geben, weil die ja eigentlich den Oscar verdient hat und konnte eben auch nicht wahrnehmen oder anerkennen, welche Leistung sie erbracht hat. Und es gibt ja eine wirklich unerschöpfliche Liste. Ich könnte diese Liste noch immer weiter und weiter führen, aber ich möchte eigentlich nur dir klar machen, dass selbst die erfolgreichsten Schauspielerinnen, Autorinnen wie Maya Angelou hat nach elf Büchern immer noch gedacht, dass sie eigentlich nicht schreiben kann und es schon irgendwann jemand merken wird. Oder Jennifer Lopez hat es nach 70 Millionen verkauften Alben immer noch ja, Angst gehabt, aufzufliegen als Nicht-Könnerin sozusagen. Und ähm, da ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann merkt man einfach, es ist total menschlich, sich so zu fühlen. Und egal, wie erfolgreich ähm, die Menschen oder Frauen sind, es ist einfach ähm, ja, etwas, das fast jede von uns im Laufe ihres Lebens mal ja, spürt oder wahrnimmt oder eben auch damit konfrontiert ist. Aber wir können natürlich wählen zwischen, okay, Hilfe, ich fühle mich wie eine Hochstaplerin, ich verkrieche mich zu Hause in meinen vier Wänden, schließe mich ein und komme nie wieder raus. Oder wir finden Strategien, wie wir damit umgehen können und ähm, ja eben kraftvoller aus der eigenen Verantwortung heraus handeln können, um uns eben nicht als Opfer zu sehen. Und eine allererste Strategie, die letztendlich die eben von mir zitierten Frauen auch gewählt haben, ist, es anzuerkennen, dass es das gibt, es wahrzunehmen und darüber zu sprechen. Denn ich kann hier nur zitieren, wer sozusagen am Hochstapler-Syndrom gelitten hat oder leidet, weil diese Frauen öffentlich darüber gesprochen haben. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sich bei der nächsten Zeitungsredaktion meldet und sagt, Hey, ich habe auch das Hochstapler-Syndrom, sondern einfach offen damit umzugehen und sei es nur im bekannten Freundeskreis oder im Familienkreis und einfach mal über diese Gedanken zu sprechen, sie laut auszuformulieren und zu merken, dass wir nicht alleine sind. Es geht vielen so, diese Unsicherheit, diese Selbstzweifel gehören auch oft dazu, wenn wir eben etwas Neues wagen, aus der Komfortzone herausgehen, was wir tun, wenn wir zum Beispiel einen neuen Job wählen oder in eine neue Beziehung kommen. Und dieses darüber sprechen und das Anerkennen, dass es das gibt, ist so ein bisschen so, als würdest du, wenn du dir vorstellst, du bist ein kleines Kind, mit der Taschenlampe unter das Bett leuchten, und direkt dem Monster in die Augen schauen, ähm, dann wird jedes Monster unter dem Bett gleich viel, viel kleiner und zähmbarer und verliert so diesen Schrecken, den es eigentlich hat. Und ähm, ja, ganz oft ist es so, wenn wir die Dinge aussprechen, dann werden sie automatisch leichter. Und deswegen ist das der allererste kleine Schritt, der vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Überwindung erfordert, weil man sich ja vielleicht dafür auch schämt, sich so zu fühlen, aber gerade um dieses Gefühl zu haben, der Verbundenheit und der Verletzlichkeit zu merken, du bist nicht alleine, allein deswegen lohnt es sich schon, das auszusprechen gegenüber Menschen natürlich, denen du Vertrauen entgegenbringst und wo du weißt, die schätzen dich, lieben dich, nehmen dich so, wie du bist und dann, ja, dich verletzlich zu zeigen und merken, es passiert nichts Schlimmes. Die zweite Strategie, die ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, ist das Thema Glaubenssätze auflösen. Denn tatsächlich stecken in dieser Angst, ja, keine guten Leistungen zu erbringen, nicht gut genug zu sein, ähm, aufzufallen, enttarnt zu werden, da stecken meist ganz, ganz viele Glaubenssätze dahinter. Wie eben zum Beispiel die Klassiker, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin unwichtig, ich bin anders, was also auch immer. Und diese Glaubenssätze sind ganz fest tief drin, in unserem Unterbewusstsein. Und ja, wir sehen sie nicht, wir hören sie nicht, aber sie haben letztendlich das Ruder in der Hand oder sie geben an, in welche Richtung wir uns bewegen, wie wir unser Leben gestalten. Und deswegen ist es immer umso wichtiger, dorthin zu schauen. Du kannst dir auch, falls du sie noch nicht gehört hast, zu dem Thema gerne nochmal die neunte Podcast-Folge von Make It Simple anhören. Da gehe ich etwas genauer auf Glaubenssätze ein. Aber letztendlich ist es, ob mit der Podcast-Folge oder mit Büchern oder ganz kraftvoll mit professioneller Hilfe durch Coaches, Psychologen oder Therapeuten extrem ja, gut, wichtig, kraftvoll sich mit den eigenen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und die aufzulösen, weil dadurch auch die Selbstzweifel, die Ängste immer kleiner und kleiner werden. Weil es, ja, genau, letztendlich ist es einfach eine andere Herangehensweise, ob du tief in dir drin der Meinung bist, ich bin gut genug. Oder ich bin nicht gut genug. Je nachdem, was du eben glaubst, wirst du auch die entsprechenden Ergebnisse in deinem Leben erzielen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, wertvoll, kraftvoll dahin zu gucken und diese Glaubenssätze nach und nach aufzulösen. Und das Auflösen geht auch ganz super mit der dritten Strategie, denn hinter dem Hochstabler-Syndrom verbirgt sich ja vor allem, dass man die eigenen Leistungen, Erfolge, und Fähigkeiten nicht anerkennen kann beziehungsweise diese Anerkennung auch nicht so richtig in sich reinlässt. dass Selbst wenn andere sagen, boah, das hast du total toll gemacht und du bist total kompetent oder leistungsstark oder eine tolle Rednerin, eine tolle Bloggerin, eine tolle Mutter, dann prallt das an uns ab und wir internalisieren das quasi nicht. Wir lassen das nicht richtig an uns ran und glauben das nicht und sagen dann eher wieder, ja, das war Glück, das war Zufall, wir sind halt so, das war jetzt keine besondere Leistung. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, das umzudrehen und zu sagen, Moment mal, wenn ich die eigenen Leistungen nicht anerkennen kann, was total schade ist, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass ich meine Erfolge noch mehr feiern muss. Und das kannst du am besten, indem du regelmäßige Rituale in dein Leben holst und nicht einmal dich hinsetzt und denkst, okay, was habe ich in meinem Leben schon geschafft, was grundsätzlich immer eine super Übung ist, weil einem im ersten Moment ganz oft erstmal gar nichts einfällt. Aber dann dran zu bleiben und weiter zu überlegen, ist super hilfreich. Aber was noch, noch viel hilfreicher ist und ähm, ja, stärken dafür dein eigenes System, die Zweifel nimmt und die Glaubenssätze oder die neuen Glaubenssätze, die wohltuenden Glaubenssätze festigt, ist wirklich feste Rituale zu haben. Und da kann ich gar nicht oft genug Journaling empfehlen, weil Journaling Gerade für die eigene Anerkennung sehr, sehr kraftvoll ist, weil es eine Sache ist, die Sachen im Kopf zu denken, aber nochmal eine ganz andere Sache, die ja, die Worte, die Erkenntnisse, die Leistungen, Erfolge aufzuschreiben. Und eine super gute Übung, die du zum Beispiel machen kannst, ist eine Art Anerkennungstagebuch zu führen, dass du dir ein Journaling nimmst, äh, Journaling sage ich schon, ein Journal, ein Notizbuch, ein Tagebuch. Es kann natürlich auch ein sein, wo du grundsätzlich reinschreibst oder du nimmst dir einen. Tagebuch neu, was du wirklich nur für die Anerkennung nimmst, aber da mal einfach ein paar Wochen oder im Idealfall auch gerne ein paar Monate, also einen längeren Zeitraum zu nehmen und wirklich jeden Abend vor dem Schlafen gehen, drei Erfolge aufzuschreiben, die du an dem jeweiligen Tag hattest, um wirklich den Fokus darauf zu lenken, auf das, was du alles schon Tolles machst und gestaltest und anpackst und leistest und zu sehen, dass da ganz, ganz viel ist. Und das kann... Ja, wirklich was Kleines sein, dass du aufgestanden bist, dass du das Schlafzimmer gelüftet hast, dass du das Bett gemacht hast, die Zähne geputzt hast, dass du einen Spaziergang gemacht hast, dass du an der Arbeit Kollegen zum Lachen gebracht hast, dass du nach neuen Jobs geguckt hast, dass du deinem Partner eine Überraschung mitgebracht hast, deine Kinder zum Lachen gebracht hast, was auch immer. Also versuch da mal die, die Schwelle eher niedrig anzusetzen, damit eben das nicht so schwer wird und dann abends so, oh Gott, jetzt sollen mir drei Erfolge einfallen. Also du musst da nicht aufschreiben, wie du die Welt gerettet hast und ähm, ja, einen neuen Kontinent entdeckt hast, sondern wirklich, es können kleine Sachen sein, die sowohl für dich als auch für andere wohltuend waren. Und das mal über ein paar Wochen hinweg einfach machen, diese Erfolge anerkennen und gucken, was passiert. Denn ich bin mir ganz sicher, dass dieses... Hochstapler-Syndrom, von dem ich hier die ganze Zeit spreche, dadurch viel leichter wird, weil irgendwann kommt es auch im Unterbewusstsein ein, dass du ziemlich viel schaffst und leistest und dir ruhig mal auf die Schulter klopfen darfst. Und zum Schulterklopfen passt auch die vierte Strategie, die ich Selbstwertstärken genannt habe. Denn natürlich, passenderweise ist, wenn das Hochstapler-Syndrom um die Ecke kommt, der Selbstwert meistens im Keller und nicht sehr, sehr groß und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen oder ein, ja, quasi wie ein Warnsignal dafür, dass es an der Zeit ist, deinen Selbstwert zu stärken und dir Dinge, ja, Dinge zu tun, die dir gut tun, die dich stärken, die dir ein Gefühl geben, dass du das, was du alles machst, gut machst. Und dazu kann zum Beispiel gehören, dass du anfängst, dich weniger zu vergleichen mit anderen und guckst, okay, wo sind die, was machen die, wie erfolgreich sind die, haben sie schon ein Haus, haben sie Kinder, haben sie einen Job, wie viel verdienen sie im Jahr, sondern das alles mal wirklich runterzuschrauben, den Blick auf dich zu lenken und da kann es auch hilfreich sein, auf Social Media die Accounts, denen du folgst, zu reduzieren, ähm, Leute stumm zu schalten oder wirklich äh, zu blockieren, zu löschen, was auch immer, einfach nur noch das an dich ranzulassen, an Inhalten und an Menschen, die dir wirklich gut tun, die dich inspirieren, die dich beflügeln und die dich stärken. Und alle, die dir irgendwie das Gefühl vermitteln, du machst was falsch, du machst es nicht genug, die kannst du einfach getrost aus dem Fenster werfen. Und was natürlich aber auch dazu gehört, um den Selbstwert zu stärken, ist vielleicht auch so ein bisschen diese Scheu vor Fehlern zu verlieren und wirklich zu merken, wenn dir ein Fehler passiert, ist das total menschlich, es geht uns allen so und Fehler sind etwas, von denen wir lernen können. Also, dass wir den Perfektionismus über Bord werfen und einfach schauen, okay, vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle etwas falsch gemacht, aber was kann ich daraus lernen, wie kann ich wachsen, wie kann ich mich weiterentwickeln und das stärkt dann auch nach und nach den Selbstwert und du erlaubst dir, die Erfolge anzunehmen, anzuerkennen und zu sagen, okay, nee, ich habe das, Gelernt, Ich habe das geleistet und ich bin stolz drauf. Und der abschließende Punkt, die abschließende Strategie ist auch ein wunderbares Thema für Frauen. Denn dieser Punkt heißt Komplimente und Lob annehmen. Denn ja, ich war lange so, vielleicht bist du auch so, dass in den Momenten, wo uns jemand sagt, du siehst heute aber toll aus, dieses Kleid steht dir gut, das hast du wunderbar gemacht, sofort mit einer Rechtfertigung zu antworten. Also, dass sofort ja, der Ping-Pong-Ball zurückgeschlagen wird und gesagt wird, ja, das war im Angebot, ja, das äh, war Zufall, ja, ich habe heute irgendwie gut geschlafen, ich habe auch Tage, an denen ich nicht so gut aussehe, bla 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 bla. Was auch immer, es kommt immer sofort ein Aber, eine Rechtfertigung und da möchte ich dich quasi... Inspirieren, wirklich in der nächsten Zeit mal ganz bewusst hinzuhören und zu gucken, wann immer dir jemand ein Kompliment macht und dich lobt, mal eine Sekunde inne zu halten und es wirklich in dein Herz sinken zu lassen, es anzunehmen, zu lächeln und einfach zu sagen, Danke. Punkt aus, Ende. Du musst nicht sagen, woher das Kleidungsstück ist, ob es im Angebot war oder nicht, ob du es schon drei Jahre hast und hast es gerade zufällig im Schrank gefunden oder welche Gründe auch immer, was auch immer das Kompliment ist. Meistens sind es ja äußerliche Sachen, vielleicht sind es aber auch Leistung. Und auch da nicht in den Rechtfertigungsmodus zu gehen, sondern einfach zu sagen, danke. Das ist alles, was du tun musst. Und wenn du noch aufs nächste Level willst, um Komplimente und Lob anzunehmen, kann ich dir empfehlen, dass du dir zum Beispiel eine Kiste ähm, anlegst, in der du dir kleine Zettelchen steckst und die Komplimente von anderen Menschen notierst oder da auch Postkarten reinsteckst von lieben Freundinnen, die dir geschrieben haben. Alles, was dich quasi erinnert daran, was du kannst und wie toll du bist, was dich stärkt und inspiriert, das kannst du da rein tun also so eine Art Liebeskiste oder ich habe zum Beispiel einen Ordner auf meinem Computer, in dem ich alle Kommentare, alle Nachrichten, alle Worte sammle, ganz viele Screenshots, sei es vom Blog, von Instagram, von Facebook, aus den E-Mails, in denen Komplimente an mich herangetragen wurden, weil auch ich habe Tage, an denen ich total zweifle an mir, an meiner Arbeit, an dem, was ich tue, wie es weitergeht. Und dann sind diese Universal Love Letters, wie ich sie nenne, oft meine Rettung, die mich dann daran erinnern, warum ich das hier alles mache, für wen ich das tue, warum ich hier im Kleiderschrank sitze und eine Podcast-Folge für dich aufnehme. Und ähm, ja, vielleicht kannst du das auch machen, sei es eben diese Liebeskiste, Liebesbox mit Liebesworten, sei es ein... Ein, ja, ein Ordner auf dem Computer mit Universal Love Letters. Marie Folio hat es ein Hype-File genannt, äh, was letztendlich auch ein, ein Ordner ist mit Sachen, wo man wirklich ähm, ja, Lob und Komplimente sammelt. Und ähm, das Wichtige ist einfach, dass diese Dinge für dich leicht zugänglich sind, dass du dich leicht damit ähm, ja, auseinandersetzen kannst, dich leicht daran erinnern kannst, wie viele tolle Menschen es um dich herum gibt und wie viele tolle Menschen dich auch toll finden, weil du mit Sicherheit genauso toll bist. Und ja, es geht letztendlich um nichts anderes darum, als in den Momenten, wenn dieses Hochstapler-Syndrom oder wie auch immer wir dieses Gefühl nennen wollen, was dir einreden möchte, dass du nicht gut genug bist, dass deine Leistungen nicht toll sind, deine Erfolge nicht wichtig und dass irgendwann schon alle merken, dass du nicht so erfolgreich ähm, und einzigartig bist, dass du dir dann, ja, das anders umdrehst und sagst, okay, das ist jetzt der Knoten im Taschentuch, das ist meine Erinnerung daran, dass ich gesunden Stolz und Selbstbewusstsein kultivieren und fördern kann. Und dass du dich eben nicht von diesem Hochstaplergefühl und den Zweifeln ausbremsen und unterkriegen lässt, sondern Gegenbeweise sammelst und losgehst und ins Machen kommst und vor allem leicht ins Machen kommst und es dir leicht machst. Ich bin total gespannt äh, zu hören, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst, was du vielleicht auch selbst an Erfahrungen gemacht hast mit dem Hochstabler-Syndrom, ob du es vorher schon kanntest oder noch nicht. Lass mich das gerne wissen. Auf Instagram, in den Nachrichten, per E-Mail, wie auch immer du mich kontaktieren möchtest, du kannst es gerne machen. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du den Podcast teilst mit Freunden oder Familie, Bekannten, die vielleicht auch immer mal wieder mit Selbstzweifeln zu tun haben und einen kleinen Selbstbewusstseinsbooster gebrauchen können und wie gesagt, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, freue ich mich riesig über eine Sternebewertung und vielleicht auch über eine kleine Rezension, weil der Podcast dann noch von mehr Menschen gefunden werden kann und wenn du magst, bist du auch jederzeit herzlich eingeladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, dort kannst du dich auch Unten im Footer für meinen Newsletter anmelden, den ich jeden Sonntag verschicke, mit persönlichen Anekdoten, mit Coaching-Tools, mit dem ein oder anderen PDF zum Download für Journaling-Fragen. Und was natürlich auch immer möglich ist, dass wenn du merkst, okay, das Hochstapler-Syndrom oder deine Selbstzweifel halten dich irgendwie immer und immer wieder davon ab, so richtig dein Leben zu gestalten und zu genießen. Dann kannst du dich auch jederzeit gerne für ein persönliches Coaching bei mir melden. Dann vereinbaren wir einen Termin für ein kennenlernen coaching Und ähm, ja, ich zeige dir, wie ich dich unterstützen kann, sodass dein, ja, deine Zweifel verschwinden und dein Selbstbewusstsein gestärkt ist für alle Herausforderungen, die vor dir liegen. Und sonst hören wir uns einfach wieder nächste Woche Dienstag, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.